0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Hallo Oliver.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einmal, ich greife jetzt einfach vorweg, weil es ist schon lange übrig und äh, oder über und muss jetzt als allererstes direkt gesagt werden. Olli, ich habe dir jetzt einfach mal das Wort aus dem Mund gegriffen. <lacht>
1: Ja, also ich ich habe mal gedacht, ich habe auch meine, ich hab mal so eine atmosphärische Pause gemacht. Ich will mal gucken, ob Carla was sagt. Ja.
0: Und zwar haben wir Weihnachtspost bekommen. Ach was? Und die Karte habe ich ähm, letzte Woche von meiner Nachbarin bekommen. Die wurde wohl in den falschen Briefkasten äh, gesteckt und, ähm, und zwar schreibt uns von, also der Instagram-Name, den werde ich jetzt vorlesen. Ich weiß nicht, ob aus datentechnischen, datenschutztechnischen Gründen sage ich jetzt den Namen nicht.
1: Nein, das könnt so ruhig alle sagen hier.
0: Ja, naja, also ich sage jetzt… Ja, wer uns was
1: schickt, der muss damit rechnen, dass er hier, <lacht> dass er hier verwurstet Gut. wird.
0: Gut, also, unser Substrati Waldemar hat uns geschrieben, ah. Liebe Carla, liebe Oliver, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich freue mich auf… Ich freue mich auch im nächsten Jahr auf gute Unterhaltung mit Grün färbt ab und wünsche euch auch Schädlingsfreiheit und gesundes Wachstum. Liebe Grüße, euer Substrati Waldemar. Ist das nicht nett? Das
1: ist aber das ist aber sehr schön. Ja. Zeigt doch bitte mal die Karte. Ist, die, ist das eine schöne Karte?
0: Die Karte ist traumhaft cool.
1: Es ist ein Weihnachtsbaum, der so zusammengesetzt ist aus ähm, ganz vielen Blättern, so so Monstera-Blättern und Anthurium-Blättern sehe ich da und so, also alles Mögliche. Und eine Gießkanne. Eine Gießkanne. Und ganz
0: unten (lacht) als ähm, als, als, Weihnachtsbaumstamm ist ein kleiner Topf und oben drauf natürlich ein Stern.
1: Das ist ja toll.
0: Ja, es ist eine super Karte. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ähm, ja, leider hat sie uns ja sehr spät erreicht. Aber sie hat uns erreicht und wir freuen uns sehr
1: drüber. Ich will mehr Karten haben. <lacht> ich will mehr Karten. E-Mails sind ja immer so, das ist immer so schnell gewartet. Aber meine Karte, handgeschrieben. Ja. Handgeschriebene Karte, das ist ja, also da hat jemand, der Waldemar hat Weihnachtspost gemacht und hat uns bedacht. Das ist. Äh, das ist richtig super. schön, ne? Das finde ich richtig super. Ja, ich richtig fand gut. ich auch. Aber schön ist auch, dass man so, ja, man wünscht sich ja äh, dann so Gesundheit und er wünscht uns aber mehr so Gesundheit für unsere Pflanzen, ne?
0: Das könnten wir an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ja,
1: ab definitiv. Also, können wir gleich mal drüber sprechen. Aber das ist, das ist definitiv der Fall. Ganz, ganz wunderbar. Also, wenn ihr euch, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr mal paar Minuten Zeit habt und so, dann setzt euch doch mal hin, nehmt mal eine schöne Karte und schickt uns mal eine Karte. Das, das freut uns sehr.
0: Ja, voll. Also ich, ähm, also vom Motiv her ist sie auch echt schön. Die wird auf jeden Fall in unserem Instagram-Post verwurstet.
1: Auf jeden Fall. Natürlich. Die erste ja. Karte, die wir bekommen haben, nach einem Jahr.
0: <lacht> Richtig schön.
1: Ja, ganz toll. So. <lacht> Wie läuft's denn, Carla? Bist du, bist du pflanzenmäßig äh, fit? Ist alles gut?
0: Also, ich habe ähm, bei meinen privaten Pflanzen leider ganz viel ähm, Spinnmilben gehabt. Oh, Ach. Das ist, ja, ich trinke ganz kurz mal was. Jetzt, jetzt ist meine Stimme ätzend.
1: Geil. Ach, ist das, ist das denn ist das der, der, der Fitnessbecher, aus dem <lacht> du da trinkst?
0: Ja. <lacht> das ist aber Grapefruitsaft mit ähm, Wasser. Ja,
1: aber es ist der Fitnessbecher. Absolut. Also so sieht das nämlich aus. Der wird nicht beim Sport benutzt, sondern beim Podcasten.
0: Ja, also hier Marathon-Podcast. Ach nein. Schön. Also zurück zu den Spinnenmelben. Ja, gut. Ähm, genau, meine Philodendron plomani, ähm, meine, meine heißgeliebte, die ich äh, zurück ins Leben geholt habe, ähm, die, weil sie schon mal Spinnenmelben hatte, hat jetzt wieder Spinnenmelben, Das ist super hm. ärgerlich. Jetzt habe ich einfach alle Blätter radikal abgeschnitten und ähm, steht jetzt ganz unten im Schrank, ähm, also in meinem Pflanzenschrank mit Licht und so. Und ähm, neben einer anderen Pflanze, der es auch nicht so gut geht, auch wegen Spinnenmilben. Und die sind so in ihrem ja, Verlies. <lacht> Ich versuche sie wieder aufzupäppeln, sie gesund zu pflegen. Also Schädlingsfreiheit habe ich dieses Jahr äh, noch nicht. Ich habe genau mit Schädlingen gestartet, das ist sehr ärgerlich, aber wenigstens in meiner Wohnung und nicht im Laden.
1: Ich, freu, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich so, wenn der Winter vorbei ist und ich so ein paar Pflanzen nach draußen stellen kann. Ne? Also ja. das werde ich auch dieses Jahr wieder gnadenlos machen, weil den ging es draußen einfach am besten.
0: Draußen hat man mehr Licht und dann ist auch natürlich Luftbewegung, die haben wir ja zu Hause, nur wenn wir das Fenster öffnen. Also ich sehr selten. (lacht) Ähm, Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass unsere Fenster nicht so dicht sind. Naja, egal. Und ähm, die Pflanzen wachsen dann stabiler, die bilden dann ja auch diese Strukturen aus, dass sie sich schön halten können und nicht direkt umknicken und ja. ja, naja.
1: Also das muss ich wirklich sagen. Ich muss mir da noch was überlegen, wie ich die. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten bei mir, die hinzustellen, so dass sie, dass sie gut geschützt sind vor der Sonne. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass du dann doch immer irgendwie, dass sie doch irgendwie Sonne bekommen können. Aber da muss ich mir noch mal, Ich habe einen Platz, der war im letzten Jahr ziemlich gut, viel Schatten und ähm, eigentlich fast nur Schatten, aber eben draußen so. Uh, und wenn das dann wieder so der Fall ist, dann muss ich mal gucken, ob ich die da so ein bisschen so drapiere irgendwie. Vielleicht noch so ein Tischchen hinstelle oder so. Das sieht dann, dann So ich eine da.
0: Pflanzenbank?
1: Ja, irgendwie, muss ich mal gucken. Also da, da, da mache ich mir dann nochmal Gedanken, habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, Aber schön. ich bin so froh, wenn die, so, wenn einige von diesen Patienten raus können. Ne? Mhm. Es, ist, es ist wirklich so so ein bisschen, es geht nur noch so ums Durchhalten.
0: <lacht> Zu Überstehen, überleben.
1: Wirklich? Also, jetzt habe ich nicht nur das Gefühl, ich muss den Winter so aus, für mich, aus meinen, was meine, was meine psychische Situation angeht, überstehen. So, also man denkt so, boah, lass es einfach heller werden und wärmer und so. Mhm. Ähm, wobei es ist ja irgendwie nicht richtig kalt, aber ja, aber noch irgendwie nicht so warm wie im Sommer halt. Aber ist es ist ähm, jetzt, jetzt kommt noch eben die Pflanzenwelt dazu, wo man einfach denkt, jetzt ich muss diese muss diese Pflanzen irgendwie durchkriegen. Und das merkt man jetzt doch, dass man da wirklich äh, am Arbeiten ist, obwohl ich jetzt viele Pflanzen auch einfach in Ruhe lasse. Aber ja, zumindest was das also, Gießen angeht, habe ich nicht mehr, die mache ich nicht mehr die Fehler wie im letzten Jahr, wo ich immer so bei meinen Pflanzen die ganze Zeit war. Ne? Ich habe heute noch geschrieben, wir nehmen heute am, am, am Montag auf, also eigentlich schon eine Woche bevor der Podcast rauskommt, weil wir aus Termingründen, also aus Termingründen, wir sind ja viel beschäftigt. Also, ich habe heute noch jemandem geschrieben zum Thema Betudeln von Pflanzen und so, dass ja zu viel Betudeln ja schon an, an Belästigung grenzt. Insofern. Pflanzenbelästigung. Ich, Pflanzenbelästigung, ja. Die wollen auch mal ihre Ruhe haben. Und insofern, ich, ich bin, ich halte mich wirklich zurück, auch gerade beim Gießen. Und da fahre ich zumindest ganz gut. Also mit der Wurzelfäule habe ich bis auf mal meine Orchideen, wo ich ja so ein bisschen Probleme habe, Ruhe.
0: Aber das ist doch schon mal etwas. Also nicht so wie letztes Mal, dass alle deine Pflanzen irgendwie irgendwas ja. hatten. Das ist ja, ja schon mal entspannter, dass es sich auf zwei, zwei Orchideen waren das jetzt, ne? Ja, ja. Begrenzt und äh, das geht doch noch.
1: Ja, ja. Also absolut, es ist ja. wirklich den anderen Pflanzen, geht es den Umständen entsprechend, sage ich immer, mal, ne? die Patienten leben und, mhm. und sie, sind, sie sind im Großen und Ganzen, nicht alle wachsen so, wie, sie, wie ich so dachte, dass sie wachsen mit Licht und so, aber naja, also was, was, ich wirklich, was mir wirklich Freude macht, ist ja meine Vitrine, ne? das ist ja wirklich ein Traum. Das ist wirklich, ja. ich habe oben ja dieses tolle Licht von, von ähm, vom Chris, von variegata.de bei mir reingebaut und da oben stehen ich, ganz, ganz viele Pflanzen in der ersten Etage und habe die da, da, die wachsen wirklich wie irre, also Begonien und ähm, was habe ich da, die auch von der von der, von der Botaniker diese Monstera, ja, dann so indonesian. indonesian marble ja. ja ja genau dieses Ding da das hat gerade ein Blatt bekommen mhm. mit so ganz großen Löchern total krass super sieht oh, das dann aus oh da muss
0: ich einmal kurz meine holen und dir zeigen oh. die sieht nämlich auch toll aus Oh, jetzt
1: willst, mich, jetzt willst du mich neidisch machen pass auf jetzt geht das wieder los jetzt wird hier wieder rumgepost dann ich, jetzt freue ich mich und dann hat sie jetzt wahrscheinlich gleich so ein ganz tolles Blatt und ich bin dann schon wieder neidisch jetzt bin ich mal gespannt was zeigst du mir mal
0: also, sie hat ja erst so ein Blatt gehabt und dann ja. ein zweites bekommen. Und hier ist jetzt ja. das dritte Blatt. Ja. Und es hat zwei schöne große Löcher. Kannst du das sehen? Ja.
1: Also ich muss sagen, kannst, da, kann, da bin ich ein bisschen froh jetzt, weil da kann dein nicht mit meiner mithalten. <lacht> <lacht> Battle. Alles
0: klar. <lacht> Richtiger Pflanzenshowdown.
1: Aber wirklich hier.
0: Das und? Ist ja, Der Philodendron Gloriosum, über den wir auch immer mal wieder gesprochen haben, weil er so in den gleichen Phasen oder Stadien ist, der hat jetzt sein drittes Blatt geöffnet. Ja. Deine auch?
1: Ja, und das ist auch ziemlich recht groß. Dafür ist aber das eine von den den anderen beiden Blättern, die ich da habe, das ist gerade, wird total gelb.
0: Nein. Doch. Ich weiß nicht, wieso.
1: Ich weiß nicht, wieso. Ähm, das, dieses Spielchen macht er ja häufig mit mir, also dass er, dass er ein neues Blatt ausbildet und dann eins da unten verliert. Das ist so wie die Alokasien äh, am Anfang bei mir da, die Zebrina, die mich da so echt genervt hat. Das, diesen Trick äh, wendet er jetzt auch irgendwie an. Da, dafür das wird ist das, frech. Ja, das ist wirklich frech, ich kann das auch eigentlich nicht so richtig steuern, ich weiß nicht genau, was da Tango ist, weil da…
0: Also ich kann jetzt über Ferndiagnose auch nicht so recht helfen. Nein.
1: Nein, was sollst du da auch sagen? Ich meine, er kriegt ein neues, er hat ein großes neues Blatt bekommen, da bin ich sehr glücklich drüber. Und äh, das nehme ich jetzt erstmal dankend an und dann gucke ich mal, wie das sich so so weitermacht, das Ding.
0: Auf was ich ja auch noch total stolz bin, ist, äh, wir haben, also Robert und ich, wir haben zur Hochzeit eine richtige Feige geschenkt bekommen. Ja. Und ähm, das war so so ein… ja, so einen Ast, einfach in Erde Ast, gesteckt. Ja. Und ähm, den habe ich dann über Herbst, Winter draußen stehen gehabt. Dann hat er auch alle Blätter verloren. Und jetzt habe ich ihn reingeholt. Und er hat schon, also innerhalb von, oh, ich weiß nicht, zwei Wochen hat das Ding drei neue Blätter bekommen. Das ist so cool.
1: Ja, ich habe ich hab auch so eine Feige, die habe ich schon ganz lange draußen im Kübel. Die habe ich jetzt im letzten Jahr eingepflanzt. Die ist hier direkt vor meinem Fenster, wo ich hier sitze. Und ich bin mal gespannt, wie sie sich im nächsten Jahr so macht, weil ich habe immer, das war immer zu wenig Erde in dem Kübel, dann hast du, irgendwann ist der Kübel dann so groß, dass du dann das nicht mehr bewegen kannst. dann habe ich gesagt, jetzt pflanze ich das Ding da ein, da habe ich Ruhe. Aber was ich, ich, wir sind gerade von abgekommen, ich wollte noch sagen, bei meiner Vitrine, wo ja quasi oben unter dem Licht und da habe ich ja so einen Heizschlauch durchlaufen, da habe ich immer so 23 Grad in dieser Vitrine und da oben, wo das Licht eben ist, da, da kommen überall neue Blätter. Und jetzt habe ich aber halt so viele Töpfe da oben draufstehen, dass relativ wenig Licht noch in die unteren mhm. Etagen kommt. Und deswegen habe ich mir jetzt noch ne, ne, nochmal ein Pflanzenlicht bestellt. Genau das Gleiche, was ich da eben, was passend eben für die Vitrine ist. Und was ich da jetzt anbringen werde. Und mal gucke, ob denn dann die Pflanzen, die dann unten stehen, auch so, so super wachsen.
0: Ist das nicht dann zu nah? Nee. Nee? Okay.
1: Nee, das dürfte eigentlich nicht so nah sein. Weil die anderen sind, das ist auch relativ nah, ne? Also ich würde mal sagen, so also 20 Zentimeter maximal stehen die da vom Licht entfernt.
0: Ja, okay. Ja, das geht ja. Also ich
1: habe ich hab allerdings den Gloriosum jetzt mal ein bisschen in die tiefere Etage gestellt, weil Sehr ich immer gut. dachte, das ist, der ist vielleicht ein bisschen zu viel ist vielleicht zu viel.
0: Ja, der kann, Licht, wenn ne? er zu viel Licht bekommt, kann er ja ausbleichen, dann hast du ja. weiße, also weißliche Blätter.
1: Wobei ich das nicht habe, ne? Ich habe eher ein gelbes Blatt da jetzt. Aber gut, naja. Egal. Es ist, wir werden, das sind auf jeden Fall so, so Baustellen, die ich da so habe. Aber ansonsten, äh, ja, ansonsten macht mir das alles um so meine Freude. In, der, in Terrarium tut sich auch so einiges. Und äh, ja, und aber was ich, wo, wo du, du hast, wir haben äh, gerade noch vorher kurz über Trauermücken gesprochen, ähm, die, du da, die du da hast, auch bei dir gerade. Ähm, ich also ja,
0: halt, ja? es ist eine gewesen.
1: Ja, wo eine ist, <lacht> da sind auch mehrere. Ich habe nämlich, um <lacht> das zu sagen, ähm, ich habe in meiner Vitrine auch eine Trauermücke gehabt. Also ja. habe ich gedacht, habe ich gesagt, vielleicht sind da auch zwei. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache einfach mal Gelbtafeln da rein, ne? Mhm. Habe ich so zwei Gelbtafeln reingemacht und hinten bei meinen anderen Pflanzen, bei der Gro- wo die große Lampe ist und so, da habe ich auch dann einfach mal ge- äh, so Gelbtafeln reingemacht. Ey, und was sind denn da für, bitte für Trauermücken dran, Heften geblieben? Also.
0: Groß oder? Ja, Menge. eine Menge,
1: einige so, ne? Ähm, und der Knaller ist, auch zwei Fliegen. <lacht> Schön. Auch zwei Fliegen sind da ja. dran geblieben. Ich wusste gar nicht, dass wir Fliegen im Haus haben.
0: Ja, im Winter ziehen die sich ja schon dahin, wo es warm ist, ne? Ja, ja, aber ich hab, die sind mir halt ja, ja. nicht
1: aufgefallen ne? und ich denke, guck, guck mir diese gelbe Tafel <lacht> an, hängen auch so zwei dicke Brummer dran.
0: <lacht> oh, ja. lecker. So ne, die oh. haben sich bestimmt gut versteckt und du hast jetzt nicht jeden Tag da wahrscheinlich vorgesessen und geguckt, ne? Ja, nee,
1: aber es ist auch interessant, dass die da drangehen, ne?
0: Ja, also, gelb ist so eine Farbe, das wurde auch, das wurde bestimmt mal getestet, die ähm, ähm, in so einer, so einer, wie nennt man das denn, Verhaltensforschung äh, für Insekten, welche Farbe am ansprechendsten für ja. Insekten ist. Und das war dann anscheinend gelb.
1: Also definitiv gelb. Ich war mal vor, ich war mal vor ein paar Jahren, ähm, war ich mal an der Ostsee im Sommerurlaub und mhm. wir haben da einen, einen Betrieb besucht der so Tomaten gezüchtet hat, so ein Ökobetrieb betrieb ne? Die haben sie so mit Hummeln bestäubt, hatten da so, so Kisten in, dem, in diesem Gewächshaus mit ganz vielen Hummeln. Und äh, es war halt irgendwie so richtig Hochsommer und ich hatte ein gelbes Shirt an. Und, und ich war schwarz fast vor Rapskäfern.
0: Oh. Ne? Also ich war,
1: ich war wirklich wie so ein, mich hättest du da irgendwie so aufs Feld stellen können, ne, so als Anziehungsweise, also wenn ich klebrig gewesen wäre, ja, dann hätte das was gebracht, also ich war wirklich, ich konnte, ich hatte wirklich so, ich habe die so abgeschlagen immer so, ne, so und auf dem Rücken überall, also wirklich, das war krass, das also. Ist
0: ja- Komisch, also da, da würde ich mich nicht so wohlfühlen. Ja, es ist ja egal. Also, es sind ja Käfer, aber es ist trotzdem so die Menge, die es dann eklig macht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, diese, wenn du, meine Tante hatte früher, vielleicht kennst du das auch, ähm, hat, hat man heute eigentlich nicht mehr so. Aber meine Tante hat früher, die hat Bauernhof, auf dem Bauernhof gewohnt und hat ein Bau, also Vieh gehabt und so. Und die hatten in der Küche, das war so richtig, du kamst wirklich durch die Tür rein und standst du in der großen Küche. Ähm, und da wurden auch die Eier ausgegeben und so, es war wie so eine, also es war sehr interessant. Auf jeden Fall mhm. hingen überall an den Fenstern diese so lange, so Rollen, die man so lang runterlassen konnte, Och, ja,
0: ja, ja. Mhm, die so ganz genau, klebrig sind. Meinst. Ich
1: glaube, die sind auch gelb. Und da äh, blieben halt die ganzen Fliegen hängen, ne weil du wurdest mhm. ja dieser Fliegen nicht her. Auf so einem Bauernhof ist das ja, sind ja Fliegen... da da kannst du ja machen was du willst wenn du Vieh hast und mist und so dann hast du da hast du Fliegen und Ende wir haben ja auch noch vor einiger Zeit Pferde gehabt bei uns und die sind wirklich direkt bei uns also wir haben die Wohndiele und direkt an mir, wenn ich auf dem Sofa sitze, konnte ich, äh, konnte ich die Pferde hören. Wenn der da, da mit dem Huf geschart hat oder so, war es so, als hätte er mir am Ohr gekratzt fast. Ne? Und, <lacht> und wenn, wenn, wenn du da die Tür aufgemacht hast oder so, äh, dann macht es so wusch und dann hattest du wieder so einen, so einen Schwallfliegen in der Bude. Oh. Also insofern, ja, also diese Gelbtafeln funktionieren wahrscheinlich eben ganz genauso und dann ist auch egal, ob da eine Fliege fliegt oder eine Trauermücke. Das zieht alles äh, gefiext an, was, was eben so rumfliegt. Ne? Auf jeden Fall habe ich eine Menge dran gehabt, das muss man sagen. Ich hatte auch nur gedacht, ich habe ein oder zwei Trauermücken da rumfliegen. Man müsste einfach mal reinstecken.
0: Ich, ich werde einmal ein paar Gelbtafeln äh, besorgen. Vielleicht habe ich ja noch welche und die auf, auf ja. oh Gott. reinstecken in die Pflanzen.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube ja persönlich, dass man immer Trauermücken hat. So Ein bisschen, weil also ja, du hast klar, dann mit der
0: neuen Erde mit neuen Pflanzen, ja. da ist ja immer irgendwie, ja, ja, du hast
1: immer irgendwas da. Das ist dann vielleicht nicht so ein Extrembefall, wo du dann an einer Pflanze, wenn du die dann irgendwie so hoch nimmst, wo es dann so macht, so, so, so wimmelt, hoch, ja. so wimmelt, ne aber dass dann so überall mal irgendwie sowas rumfliegt und ja, und dann empfiehlt sich doch einfach mal so eine Gelbtafel, das ist ja frisst ja nichts, steckst du einfach rein und dann bleibt immer was dran hängen.
0: Und wenn du zu viele Traumöcken hast, Toten.
1: Ja, da, das Nematoden ist aber dann schon, gießen. genau. Aber das ist dann schon, wenn du wirklich so viele hast, dass du denkst, dass du da ist ein richtiger bist. Befall so, ne? Ja, ja, So, absolut. Dann, musst, dann, musst dann, dann musst du dann da gehen ne, mit dem Zeug. Ja, gut, okay. Haben wir das auch mal kurz hier angerissen an dieser Stelle nochmal. Auch äh, Schädlinge im Winter, hm, ja. Nicht
0: Schönes, toll, nicht toll. Ja, Pflanzen genau. wachsen langsam, Pflanzen haben nicht so viel Energie, die brauchen... Schädlinge in diesen Monaten überhaupt
1: nicht. Ja, genau. Ja, es ist auch wirklich, dann, dann macht es auch keinen Spaß. ne? Du hast dann echt, du hast sowieso zu kämpfen mit den, mit den Pflanzen, dass du sie da irgendwie durchkriegst. Und dann hast du auch noch die Schädlinge. Und dann, ich sehe das gerade immer bei Instagram, dass wirklich so bei einigen, wir haben das ja letzte Woche schon mal hier besprochen, hier Plant Burnout, ne? dass da so einige Probleme haben. Und dass man da auch, liest, oh, im Moment macht es keinen Spaß und so, belastet mich irgendwie, es gibt mir keine Freude und äh, da, ich vernachlässige die, die Pflanzen dann auch, weil es mir irgendwie keine Freude macht und äh, ja, das ist ja da viel im Moment zu kämpfen.
0: Aber es wird ja, also ich sag mal so, wenn wenn man, das ist das Anstrengende, wenn du halt nicht am Ball bleibst oder wenn du nicht die Energie hast, am Ball zu bleiben und die Pflanzen zu pflegen, dann wird es nicht besser das ist leider ja, so. Ja, Also Gießen ist das absolute Minimum und ähm, ja, das regelmäßig am besten. Aber es ist halt auch irgendwann, wenn du keinen Bock hast und, und einfach nur abgefuckt bist, dann, dann hast du auch keinen Bock zu gießen, ne?
1: Ja, genau. Es das heißt, wenn du keine Lust hast zum Staubsaugen, dann hast du keine Lust zum Staubsaugen. Dann wird der Staub Richtig. auch nie weniger. Nein. <lacht> ne? Die Arbeit Sehr erledigt schön, sich nicht von alleine. Ja, ist so, so, ne? Es ist, ist, ja. ist das Gleiche ja. irgendwie im Prinzip, ne? Und solange du da Freude dran hast, ist schön. Und wenn es keine Freude mehr macht, dann, dann ist es, kann es auch schnell zur Last werden. Ja, deswegen, das ist, ich glaube, wir sind alle gerade irgendwie so ein bisschen angesickert. Januar ist sowieso so ein Monat, den kannst du echt canceln. Can- Cancel Culture für den Januar. Ich, ich mache ich mach eine Petition. <lacht> ja, ich sag mal, Februar für mich wenigstens, also in meinem Fall ist wenigstens noch Karneval. Aber Januar ist nur wirklich, also... Da, da ist ja wirklich, das ist so nach Weihnachten, das ist der echte Monat, den kannst du abhaken. Ich da kenne
0: das unter saure Gurkenzeit.
1: Ja, saure Gurkenzeit äh, auch, aber ja es ist wirklich, die, die, den Monat, den muss man echt nur durchhalten, den muss du nur durchhalten.
0: Es ist auch hier ein Überstehen und Überleben. Ja,
1: genau. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und mit mit diesem Podcast ist ja auch irgendwie so eine therapeutische Sitzung, hier merke ich gerade so ein bisschen, es ist ist so ein ein bisschen therapeutisch hier gerade, was wir hier tun. Ich fühle mich schon so, als wenn ich hier auf dem Sofa liegen würde. Das ist äh, doch schön. Ja, also der Monat ist bald rum, kann ich da ruhig sagen, hier bald, guck auf den Kalender, es ist bald erledigt und so und es kommen wieder bessere Tage.
0: Es kann nur besser werden.
1: Geil, das habe ich noch? mir
0: auch gedacht und zwar habe ich dann einfach ein neues Projekt gestartet und Ach, zwar habe ich die Mimosen eingepflanzt.
1: Mm, die Mimosen, ja. die Weihnachtsmimosen.
0: <lacht> Richtig. Ah,
1: Falls <lacht> genau. ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, hört mal die Folge mit Hannah. mit Hannah, die wir am 26. rausgebracht haben. Richtig. Da äh, gibt es alles zur Mimose. <lacht> So, genau. erzähl mal, jetzt die Mimose, ähm, die musste eingepflanzt werden.
0: Richtig, die Mimosen, ähm, das war ja so ein, so ein Set von ähm, Oliver zu Weihnachten geschickt, geschenkt. Und ähm, genau, die habe ich äh, ausgepackt. Dann habe ich natürlich auch Videos und alles Mögliche gemacht. Ah ja, und, sehr gut. Ähm, <lacht> dann äh, genau habe ich ähm, die, die kleinen, Das waren das war so gepresste, kompakte, Trockene Erde, ja. die habe ich dann ähm, rehydriert und in die kleinen grünen Töpfchen gepackt. Was und heißt
1: rehydriert? Dann, Wasser draufgekippt?
0: Ja, also dehydriert ist ja, wenn du wenig Wasser hast. Ja. Und re ist ja zurück. Ja. Und hydrieren ist ja Wasser. Also ja, was hast du denn damit wieder, gemacht? Also, genau, ich habe die ich- einfach in ein Glas geschmissen, die kleinen erde Pellets Und ja. dann habe ich äh, Wasser dazu gegeben. Dann habe ich fünf Minuten gewartet. Dann war alles äh, Erde, also ja. ganz normale Erde. Die war schön locker und natürlich auch feucht. Die habe ich dann mit so einem Spatel in die kleinen grünen äh, Töpfchen ähm, überführt und dann mit so einem Spieß Löcher in die Erde gedrückt. Darauf, in die Löcher sind dann die Samen ähm, eingepflanzt und habe das so ein bisschen alles wieder zugeschüttet, dass die Samen wirklich auch versteckt in der Erde sind. Und dann nochmal ein bisschen Wasser oben drüber gegeben mit so einer mhm. kleinen Pasteur, Pasteur-Pipette. Und die stehen jetzt unterm Pflanzenlicht in ihrem kleinen Gewächshaus. Das ist ganz Sehr süß. Gut. Ja, Sehr Ja, ich habe aber erstmal nur zwei Töpfchen gemacht und nicht alle, falls es mir misslingt. Hab ich ja. ich habe ja, hab ja auch noch nie Mimosen gezogen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich, mal ich, werde, ich, ich werde das, ich werde das mal verlinken, dieses, äh, diese, diese Packung da, diesen Hersteller mit diesen Mimosen. Falls ihr dann auch mal vielleicht Mimosen züchten wollt in diesen, in diesen Zeiten. Im Moment sind ja alle viele am Züchten monstera Challenge und so. Ich probiere mich gerade an Avocado keimen, wie sagt man, kernen und so. Und ja, und ja, die 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 Mimosen, die kann man ja auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Ja. Es,
0: hat auf, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön. Ja, wir yeah. sind gespannt, was aus diesen Memosen wird. Monstera Challenge, wie sieht es da bei dir aus, bei den, bei den äh, bei Also, den ich habe
0: 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pflanzen. Ja. Und hier, oh.
1: Hast du die alle vereinzelt schon oder, oder lässt du die zusammen im Pott irgendwie jetzt? Nee,
0: also Monsteras haben ja so dicke Wurzeln, die würde ich einfach später dann irgendwann mal trennen. Ja. Das geht ja recht einfach. Also bei der Perlite, da ist einer gekommen und der ist ganz klein und mickerig. Und der zweite in Perlite, der ja, also der hat Wurzeln bekommen und ich weiß nicht, ob er schon, oh, ich tropfe hier voll rum, Ähm, ob er schon Keimblätter gerade kriegt oder was er da macht. Auf jeden Fall ist der nicht so schön. Dann habe ich ähm, fünf, ja, fünf Monsteras in Erde. Die sehen alle schön aus und der eine ist schneller gewachsen als die anderen. Das war wahrscheinlich ja. einer, der schon in der Tüte gekeimt ist. Und die in Spagnomos sehen auch genauso aus wie die in der Erde. Einer ist größer, einer ist kleiner. Ja. Also da bin ich ganz zufrieden.
1: Genau. Bei mir sieht es auch so aus wie bei dir. Also ich habe noch keine, die, die zwei Blätter haben, ähm, aber das sind echt viele gekeimt bei mir. Das sieht alles ganz gut aus.
0: Also der eine, der kriegt irgendwie so, so einen Ansatz. Bei Monsteras kommt ja, ja dann aus dem Stiel der Stamm und dann aus dem Stamm ein neues Blatt. Und das, da gibt es schon einen kleinen Ansatz bei der größten ja. Pflanze, aber das wird noch dauern. Also. Ja, ja. Da werde ich jetzt nicht äh, ja, ich, jeden Tag ich bin, gucken.
1: Ich bin mal gespannt, wie die so wachsen. Also man kennt das ja bei den Großen, wie die so wachsen, dass die dann auch irgendwie diese Luftwurzeln dann da so bilden und so. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie, wie das bei diesen kleinen Flins so ist. Also ob, das, äh, wie, ob die ja, gleich, gleich mhm. so sind oder ob die ähm, da viel länger brauchen, bis sie dann so werden. Oder Ich bin echt mal gespannt, wie das wie das Ding so wächst. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja schon mal schön.
0: Ja, ein, also ein Erfolg gab es, es wächst. Es ja. ist gekeimt.
1: Es ist gekeimt, ja, super.
0: <lacht> Richtig.
1: Gut, ja, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, bevor wir hier zu unserem größeren Thema kommen?
0: Nee, das war's.
1: Ah, okay, weil dann, dann, dann leite ich dann mal zu über, weil ich… Äh es hat, es hat uns jemand mal eine, eine, eine Nachricht geschickt, äh, sagen wir mal, es ist eigentlich eine Bewertung gewesen, <lacht> eine Podcast-Bewertung, die so nur so, nie so, so mittel ausgefallen ist und hat sich aber in, diesem, in dieser Bewertung gewünscht, dass wir doch m- nochmal wieder so Pflanzenprofile machen, über einzelne Pflanzen sprechen. Und ich weiß nicht, Carla, ob das der Anlass war, dass du gesagt hast, ah, komm, lass uns doch mal in dieser Folge wieder eine Pflanze vornehmen oder ob das äh, einen ganz anderen Grund hat.
0: Nee, das war schon der Grund, aber wir haben es auch echt lang nicht mehr gemacht das stimmt. und das passt. Das passt jetzt einfach auch.
1: Das stimmt. Also, wir werden uns eine Pflanze vornehmen und es ist eine Pflanze, die mir, die ich ehrlich gesagt gar nicht so kannte. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber als Carla mir den gesagt hat, dass sie darüber gerne mal sprechen möchte, musste ich echt so musste ich echt googeln mal einmal kurz um mir die Pflanze vor Augen führen habe aber dann als ich das Bild gesehen habe sofort gesagt ach die so ein die
0: Aha-Moment ja
1: ja ja schön ja. die ist es Carla worüber unterhalten wir uns
0: wir sprechen heute über Tradescantia auch bekannt unter dem äh, deutschen Namen oder trivialen Namen Dreimasterblume und es gibt noch ein ähm, umgangssprachlichen Namen für die Dreimasterblume und zwar Gottesaugen. Das fand ich irgendwie echt ein bisschen Gottes merkwürdig. Augen. Ja. <lacht> Ach. Ich ähm, habe leider nur den Namen gefunden, aber nicht so recht, warum es jetzt Gottesaugen sein sollen. Mhm. Aber zum Dreimaster ähm, habe ich was gefunden, zur Dreimasterblume. Kannst du dir irgendwie was darunter vorstellen, Oliver, warum ja. die ja zu Deutsch als trivialname Dreimasterblume heißt.
1: Also ich, ich weiß nee also ich weiß nur der Dreimaster Dreimaster ist ja eine ist ja ein Segelschiff das äh, eben drei Masten hat deswegen drei, der Dreimaster das ist äh, mhm. das ist das ist, fällt mir zum Dreimaster ein.
0: Okay ja das ergibt so Sinn drei Masten aber es gibt geht nicht um den Schiffsmast. Also erstmal drei, die Blüte, der Pflanze hat drei Blütenblätter, immer. Das ist bei jeder Art der Tradescantia hier so. Aber dieser Dreimaster, der kommt oder der leitet sich ab von dem Hut, den Seefahrer tragen. Das ist so ein, so ein Nebelspitz. Ähm, das ist dieser Hut, der vorne spitz zuläuft, nach hinten gleichmäßig, ähm, nach rechts und links ja. weiter wird, wie so ein Dreieck ist So ein Dreispitz
1: ja. den wir dir, Dreispitz. Ja,
0: Dreispitz ja. zum Beispiel, genau, ja. der wird auch Dreimaster genannt. Den brauche
1: ich ja auch gerade für mein, für mein Karnevalskostüm. Richtig, äh, ja. ja. ja weil, also ich gehe, also um das mal kurz einzubauen, in diesem Jahr äh, gehen wir mit einer größeren Truppe los und wir gehen alle als äh, äh, Tanzmariechen. <lacht>
0: Wahnsinn. Frag nicht. Also, ja, dann dann lasse ich es.
1: Ja, also, aber das. Äh, lass uns. Also, das, ja. ja. Auf jeden Fall, deswegen, deswegen brauche ich auch einen Dreispitz und deswegen, ja. Der Dreimaster, okay.
0: Genau, das ist ein Hut. Wie ja. ihr jetzt. Äh, genau. Und, ähm, ja, genau. Wie ihr jetzt schon gehört habt, die ähm, Tradescantia, sie blüht auch in unterschiedlichen Farben, aber immer in derselben Form. Also, drei Blüten. Blätter und ähm, genau, dann kann sie lila, rosa, weiß und ähm, rosé, violett sein.
1: Ich glaube übrigens, um das noch noch mal kurz zurück: ich glaube, dass diese Dreimaster-Geschichte mehrere äh, Facetten hat. Das ist einmal wie dieser Hut, also dieses, dieses Blütenblatt, so diese Hutform hat, aber ich glaube auch, das liegt an diesen, also der Dreimaster, was das Segelschiff angeht, passt auch, weil es sind erstens drei und diese Blütendreiecke haben ja so ein bisschen auch die Form von vielleicht so einem Segel. Also wenn man sich das vielleicht so vorstellt, könnte das auch, also daher so ein bisschen, also es könnte, also es hat mehrere ja, Möglichkeiten der, der Herleitung wahrscheinlich, <lacht> ne? Also es
0: wird sich auf jeden Fall jemand was dabei gedacht haben, ja. die Pflanze so zu nennen ja. und ähm, deswegen diskutieren wir da heute schon drüber.
1: Genau, jetzt hängen wir schon so lange an dem Namen.
0: Also ähm, genau, die Pflanze kommt ursprünglich aus Neotropis. Das ist, ja, ich habe heute auch äh, neue Vokabeln gelernt und zwar biogeografische Vokabeln, also, Neotropis ähm, ist ein Begriff aus der Biogeografie. Biogeografie mhm. ist ähm, die Zimmer, nein, nicht die Zimmerpflanzen, sondern die Pflanzenwelt und ähm, die Tierwelt. Und in der Biogeografie gibt es für verschiedene Regionen der Welt unterschiedliche Namen. So ist Neotropis Süd- und Mittelamerika. Mhm. Also, die Pflanze die. kommt aus Süd- und Mittelamerika.
1: Also sprachlich irgendwie Neotropisch, also die, die, neue, die neuen Tropen irgendwie so.
0: Habe ich jetzt auch gedacht, ja.
1: Vielleicht irgendwie hat das was mit dem, auch mit der Entdeckung irgendwie zu tun aus der Geschichte irgendwie. Aber na gut, das werden wir jetzt heute nicht mehr klären.
0: Nein, leider nicht. <lacht> zur Wuchsform. Die Pflanze in der natürlichen Umgebung wächst eher so wie so ein ein Strauch, ein bisschen aber auch wie ein Bodendecker. Ähm, Sie wächst aufrecht und buschig und kann eine maximale Höhe von 20 Zentimetern erreichen. Hingegen in unserer Wohnung oder in unserem unserem Zuhause wird sie eher als hängende Pflanze ähm, Mhm. hingestellt und dort kann sie bis zwei bis drei Meter werden. Das ist ein absolut großer Unterschied in Wuchsform. Also eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat eine Tradiskantja und die hat sie immer oben auf dem Schrank stehen gehabt und die ist einfach ellenlang geworden. Wirklich diese zwei bis drei Meter. Und ähm, das ist echt cool. Man konnte auch super sehen, da kommen wir gleich zu, wegen der Vermehrung, wo halt auch die Wurzelansätze sind, wo man dann auch super Ableger schneiden konnte.
1: Mhm.
0: Die Pflanze ist auch super pflegeleicht. Viele der Zimmerpflanze, also viele Arten der Tradescantia können als Zimmerpflanze gehalten werden. Es gibt aber auch einige, die winterhart sind. Jetzt reden wir nicht von minus 10 Grad, wir reden eher von so minus 5 Grad. Also eine Alocasia geht schon ein, nachdem man sie irgendwie fünf Minuten lang auf einer Treppe stehen lassen hat, bei 0 Grad. Persönliche schmerzliche Erfahrung meinerseits. <lacht> Und ähm, genau, deswegen ist sie auch ähm, in unseren Breitengraden teilweise ähm
1: Teilweise?
0: Sekunde. Super dafür geeignet, um draußen äh, im im Garten zu stehen.
1: Hast du gerade eine äh, Wortfindungsproblematik gehabt oder hast du ein Geräusch gehört, was dich (lacht) abgelenkt hat?
0: Ich habe gerade voll den Blackout
1: gehabt. (lacht) Einmal, einmal löschen, bitte. Delete, Reset.
0: Wahnsinn. Oh Mann. Ja, (lacht) Ja, das ist, wenn man nicht abliest, sondern sich das währenddessen überlegt. Ja,
1: ja, 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 das ist äh, völlig richtig. Ja, gut. Ich (lacht) habe ja gesehen, dass es es irgendwie, glaube ich, so knapp 100 äh, unterschiedliche Sorten gibt von diesen ähm, drei Masterpflanzen.
0: Ja, richtig, genau. Also das ist auch das Tolle an der Pflanze. Es gibt sie in, also ich habe jetzt zum Beispiel 65 Arten ähm, recherchiert, aber es ist auch immer so variabel. Das hatten wir auch bei den Maranten. Da gibt es unterschiedliche Anzahlen. Da wird auch immer nur so ein Pi mal Daumen genannt. Man weiß ja nie, wie viele Arten es wirklich gibt. Aber es ist, ähm, es gibt sehr viele und wir haben auch einige ähm, schon bei uns als Zimmerpflanze weil sie auch so pflegeleicht sind.
1: Aber ich glaube, es gibt von diesen ganz, ganz vielen Sorten so im Handel nur ganz, ganz wenige, oder? Also.
0: Das sind ungefähr so 10 bis 15 Stück.
1: Ja. Ich glaube, bei dir aus dem Laden kenne ich immer nur diese, ähm, ich sag mal, ja.
0: Tragskantia Nanook.
1: Ja, so eine grüne mit so, ja, so ein ein bisschen Lila drin, ne? So. Ja,
0: lila, rosa, genau.
1: Ja, genau. Ich glaube, es gibt die auch nochmal so sehr stark lila, so dunkel lila, ähm, aber das sind auch so, so die Pflanzen, die man die man so kennt. Ne? Für den Garten gibt es dann wieder nochmal ein paar andere Sorten, die man rauspflanzen kann, die dann die ganz anders dann sehen. Die sind
0: komplett grün und haben dann ähm, dunkel lila Blüten.
1: Auch so ganz längliche Blätter habe ich schon gesehen. Also ja. die ja, also die das Gemeinsame, was sie dann eben haben, sind diese, diese Blüten, diese Form dieser Blüten, diese drei Blüten in Dreiecksform ähm, und daran, aber die Blätter können durchaus unterschiedlich aussehen. Absolut. Ja.
0: Ähm, genau, was macht die Pflanze so pflegeleicht? Ähm, sie, es gibt viel, also ich sage immer einige, weil es ähm, ist nicht verallgemeinerbar auf alle Zimmerpflanzen ähm, oder auf alle Tradiskantia. Einige sind ähm, super geeignet für lichtarme Plätze, also schattige Plätze, wo nur so ein bis zwei Stunden hinkommen. Hingegen gibt es auch Pflanzen, die lieber viel sonniger stehen und auch ähm, von morgens bis abends gerne Sonne abbekommen. Dann brauchen sie einen nährstoffreichen Boden und ganz wichtig ist auch einen durchlässigen Boden, das halt wie immer keine Wurzelfäule entstehen kann. Ja,
1: der durchlässige Boden ist ja eigentlich Standard, ne?
0: Richtig. Die Pflanze braucht viele Nährstoffe, das heißt, sie ist auch gut am Trinken. Die Pflanze muss unbedingt mäßig gegossen werden, aber regelmäßig. Ich spreche immer gerne von einmal die Woche, im Sommer vielleicht sogar öfter. Es kommt immer darauf an, wie die Pflanze wächst, wie groß sie ist und wo sie steht. Sprich, okay. wenn sie zum Beispiel direkt am Fenster in der Sonne steht, kann es sein, dass die Feuchtigkeit aus der Erde schneller verschwindet.
1: Also ist quasi vom Durstmäßig, ist die so quasi der Mallorca-Urlauber unter den Pflanzen. <lacht> Ballermann-Urlauber.
0: Ja. <lacht> ja,
1: die Ballermann-Pflanze.
0: Genau. Ja, okay. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Tradescantia, die eigentlich nur ins Zimmer sollte, auf den Balkon stellt, dann solltet ihr ab einer Temperatur von 10 bis 15 Grad sie wieder reinholen. Tagsüber sollte es dabei mindestens 15 Grad haben und nachts ist es ein bisschen kühler, also 10 Grad. Und ähm, das kommt dadurch, dass die Pflanze ja auch ihren Zyklus hat, dass sie tagsüber aktiver ist als nachts. Das hat etwas mit der Photosynthese, also auch dem Sonnenlicht zu tun. Mhm. Ähm, ja, so wie alle Pflanzen ist das bei der Tradescantia so, dass sie gerne im Frühjahr und Sommer umgetopft w- werden möchte. Und dann kann man im Frühjahr und Sommer dann nach dem Umtopfen ungefähr so sechs bis acht Wochen später auch mit dem Düngen loslegen. Und ab Herbst, Winter sollte man dann nicht mehr so viele Nährstoffe hinzufügen, weil sie dann auch in so eine... Ruhe geht, also sie braucht immer noch Nährstoffe, aber jetzt nicht im regelmäßigen ähm, Zyklus.
1: Ich habe ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil du mhm. sagst, im Frühjahr und Sommer umtopfen, ich habe ja im Moment den Eindruck, dass ganz viele Leute auch ihre Pflanzen im, im Winter umtopfen. Ist das ein Problem? Oder ist das dann kein Problem, wenn man wenn man die sowieso unter Pflanzenlicht stehen hat, weil dann das Wurzelwachstum angeregt wird? Was würdest du sagen?
0: Also ich finde, ähm, es ist in Ordnung, wenn du deine Zimmerpflanzen im Winter umtoppst. Wenn du Wärme und Licht in gleicher Menge hast wie im Sommer, das ist Bei mir zum Beispiel gegeben, weil ich habe nur ein Nordfenster, da kommt absolut kein Sonnenlicht durch und ich arbeite ausschließlich mit Zimmerpflanzenlampen und ähm, das ist in Ordnung. Hier ist immer eine gleiche Temperatur drin, außer natürlich im Sommer, das ist höllisch warm hier. Und ähm, ja, wenn du dann aber einen Raum hast, wo im Winter keine Sonne reinkommt und es kalt ist, wie einen Flur, wie auch immer, dann kann es problematisch werden. Und vor allem, Dingen, wenn deine Pflanze irgendwie so einen so Schädlingsbefall gerade überstanden hat, dann würde ich sie auch nicht umtopfen, weil sie mit anderen Problemen gerade zu kämpfen hat. Schädlingsbefall und natürlich unsere allbekannte Wurzelfäule. Da ist es auch wichtig, dass wenn du sie umgetopft hast, nach dem Bekämpfen der Wurzelfäule sie einfach in Ruhe lässt.
1: Mm. Ja ja ich, weil ich denke der, wenn du jetzt Pflanzen vom Großhandel holst die haben die ja auch vorher umgetopft oder eingetopft und die sind ja nicht oder sind die nicht oder stehen die schon seit seit einem halben Jahr da und warten nur noch auf den Verkauf
0: ähm, die stehen nicht seit einem halben Jahr da und warten auf den Verkauf die kommen ja vom Züchter zum Großhändler und dann zu mir und ähm, die Pflanzen werden dort ja auch vermehrt beim Züchter dann kommen sie in die Töpfe, dann werden sie dort wahrscheinlich noch einmal umgetopft, aber die wachsen dann noch mal im Topf. Das dauert noch eine ganze Weile, bis sie dann vom Züchter zu uns kommen. Also, okay. Genau, die haben oft auch schon, also eine Monstera zum Beispiel, die kannst du eigentlich sofort umtopfen, wenn du sie gekauft hast, weil da so viel Wurzelwerk schon drin ist, dass du ihr die Freiheit gönnen kannst.
1: Ja, also, okay, Mhm. gut. Ja. So, kleiner Exkurs hier.
0: <lacht> ja, Pflanzenpflege ist ganz wichtig. So, also gehen wir auf zum Vermehren. Und zwar kann man die Tradescantia, wie eben gerade schon angestriffen, ähm, über Stecklinge vermehren in Wasser oder Erde. Stecklinge schneidet man hierbei einfach nur ähm, am Stamm mit einem bisschen Blatt und w- eventuell bildet die Pflanze auch schon Luftwurzeln bei euch aus, Einfach am Stamm abschneiden, wie bei einer Monstera zum Beispiel oder einem Philodendron. Den Teil dann gerne auch sofort in Erde oder Wasser einpflanzen oder setzen. Und ähm, wenn ihr experimentierfreudig seid und keine Mimosen kaufen wollt und eine Tradescantia habt, dann könnt ihr die auch über Samen vermehren. Das finde ich nämlich ziemlich cool, weil die Blüten bilden ja auch Samen aus. Ah, okay. Ja, genau. Und ähm, ja, dann noch ähm, Dazu, also wenn die Pflanze dann tatsächlich so ihre zwei bis drei Meter erreicht hat und die zu lang ist, kann man die einfach radikal unten auf die Länge abschneiden, wie man will. Das wächst wie Hulle nach. Das verspreche ich euch.
1: Und das Ding, was man abgeschnitten hat, einfach einpflanzen.
0: Richtig, das kannst du <lacht> oben auch wieder in den Topf einpflanzen ja. und dann wächst das wieder raus.
1: Ja, ja. ja. Das ist also,
0: Wahnsinn. Also, ja. die sind, ähm, wenn man sie regelmäßig gießt, unkaputtbar. Wenn man sie nicht regelmäßig gießt, dann ähm, vertrocknen schnell die Blätter und dann hat man da so eine halbleere Pflanze, das ist sehr ärgerlich. Ja, ja. Genau, deswegen ist es halt auch wirklich wichtig, sie regelmäßig zu gießen und nicht austrocknen zu lassen. Ähm, Genau, dann habe ich noch so ein bisschen was recherchiert zur ähm, Pflanze mit Schädlingen, Krankheiten und so weiter und so fort. Und zwar, wenn die ähm, Tradescantia sonst so ganz gesund aussieht, aber sie bekommt irgendwie verfärbte Blätter, dann kann es sein, dass es ein Nährstoffmangel ist, zu wenig Licht oder zu wenig Wasser. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dass die Blätter verfärbt sind? Ähm, Die Pflanze sieht ja eigentlich sehr äh, frisch und knackig aus. Sie hat tolle Farben, dieses Grün und Lila, das strahlt richtig. Und Du kannst es dir so vor- vorstellen, dass die Farbe einfach abnimmt. Es wird weniger intensiv. Und da kannst du ganz einfach erstmal gucken, wie, ist, wie feucht ist die Erde. Und ähm, wenn die Erde noch feucht genug ist, dann stellst du sie vielleicht mal ein Tickchen heller.
1: Was hatten die für Wurzeln? Sind das dicke Wurzeln oder so dünne, feine?
0: Nee, es sind feinere Wurzeln. Ja. Also auf keinen Fall wie bei einer Monstera. Ja, Eher hm. wie bei einer Begonie? Ich wollte gerade sagen ein bisschen stärker als bei einer Begonie. Ah, okay. Bisschen, also, ja, ein bisschen dicker. Vielleicht doppelt mhm. so dick wie bei einer Begonie. Weil Begonien haben echt feine Wurzeln. Ja,
1: sehr. Mhm.
0: Ja, <lacht> zu unserem Leid. <lacht> ja, das gut, ja. Genau. Ähm, ja, und welche Schädlinge mögen denn am liebsten so eine Tradescantia? Das häufigste Problem sind Läuse. Und danach kommen direkt auch die Allbekannten Trüpse. Und ähm, das empfiehlt sich auf jeden Fall regelmäßig bei den Tradescantia mal zu schauen, ob da irgendwo ein Befall ist. Weil die kleinen Mistviecher können sich super verstecken in dieser Pflanze, ähm, da sie so wirr und ähm, ja wild wächst. Die hat auch sehr viele Verstecke für die Tierchen. Ja. Und äh, ja, deswegen einfach mal ein bisschen äh, ja, öfter den, den pest machen.
1: Ja, das ist, echt, das ist eine unübersichtliche Pflanze eigentlich. Ja. Und wenn die ja. dann so lang wächst, dann wird die immer unübersichtlicher. <lacht> <lacht> da hat man richtig was zu ich tun nicht. zum Gucken.
0: <lacht> ja. Ähm, genau. Und zu äh, guter Letzt, bevor ich zu den bekanntesten Arten komme, bitte auf keinen Fall die Pflanze essen, auch nicht äh, deinen Tieren irgendwie verfüttern. Das Verschlucken kann nämlich zu Übelkeit führen und Übelkeit führt zu bekanntlich unangenehmen Dingen und äh, das wollen wir alle nicht.
1: Nein, das wollen (lacht) wir nicht.
0: (lacht) Nein. (lacht) Äh, Genau, die bekanntesten Arten sind zum Beispiel die Zebrina purpusi. Das finde ich total süß, den Namen. Das ist, ähm, ich würde jetzt einfach mal ganz blank behaupten, die Bekannteste Tradescantia. Sie hat, also sie ist gestreift, sie hat lila und silber glitzernde Blätter. Und also sieht total toll aus. Ähm, dann danach die Tradescantia Nanuk, die hat Olli eben gerade schon beschrieben. Die hat rosane und grün gestreifte Blätter und die Unterseite des Blatts ist lila. Dann gibt es noch die Ivory Hill, die ist nicht so bekannt, aber also vom Namen her, aber schon häufiger vertreten. Die hat weiße und grün gestreifte Blätter. Und dann gibt es noch die Pal- ähm, oh Gott, Palida, <lacht> genau die Tradescantia Palida. und die hat komplett lilane Blätter und gar keine Streifen.
1: Hm. Welche hast du denn häufig im Laden?
0: Ähm, ich habe häufig im Laden die Tradescantia Nanook, weil die einfach so süß wächst. Also die ist, äh, die hat kleine Blätter, die sind ähm, ja aktuell jetzt zum Beispiel habe ich hier eine in der Hand, die hat so 4 cm, vielleicht drei Zentimeter große Blätter und ähm, die finden alle irgendwie schön. Und dann ähm, auch die Ivory Hill. Weil die halt die, ähm, das Grün-Weiß, das ist so ein schönes Muster. Ja. Und das macht echt was her, wenn das dann so ein, eine große Pflanze auch ist.
1: Ja. Ja, es ist eine es ist auch eine günstige Pflanze, oder? Was kostet die so im Verkauf? Ähm,
0: die kostet 5 Euro, so ein ja. kleines Pflänzchen. Das ist absolut im Rahmen.
1: Ja. Die nimmt mal so eine, so eine Mitne- Mitnehmen-Pflanze so irgendwie. Ja, Korn. oder die auch, nehmen auch und nur so mit
0: Verschenken, ne? Ja, ja. Und was Kleines, Süßes noch dann genau. dazu, Genau. Ja, und, und das ist halt cool, dass die Pflege pflegeleicht ist, ne?
1: Ja, genau. Das
0: macht echt was her.
1: Das stimmt. Ja, ja. Also das, das ist auch so eine, ja,
0: <lacht> da ist so
1: eine, Ist aber auch so eine, so eine, ich finde, es ist so, ist so eine. So eine solide eine, so, Pflanze, ne? So eine solide Pflanze, so, ja, wenn man so sagt, so ich glaube, ich glaube, da ich, ich würde jetzt mal tippen, dass da überwiegend Frauen drauf anspringen. So, wegen, wegen, der, wegen der lilanen Farbe so.
0: Ja, wegen, so. Der, wegen der Niedlichkeit der Pflanze. Ja, Flanze.
1: genau, weil du die ja nicht so, du hast die ja da nicht so ausgewachsen mit einem Meter hängend irgendwie da im Laden stehen. Ähm, sondern man muss sich das Deko-Element erstmal ranzüchten.
0: Richtig. Also die, die, die Ivory Hill zum Beispiel, die habe ich in langen, wenn also wenn ich sie da habe, dann habe ich die große da weil das wieder mehr hermacht. Aber bei der Nanook ist es halt so süß, weil die so klein und süß und niedlich ja. und, und in einem kleinen Töpfchen.
1: Ja, ja. <lacht> ja. ja man, muss, man muss aber wirklich, damit die wirklich, wir finden, damit die so in der Wohnung gut aussieht, äh, ja gut, je nachdem, was man für so eine Wohnung hat, so groß oder klein. Also das ist so eine Pflanze, die müsste ich mir, wenn ich die so in der Küche, so vom Küchenschrank so runterhängen habe, wo ich mir das so vorstellen würde, also dann, pff, wie schnell wächst denn die?
0: Also die ähm, Tradescantia, wenn sie einmal richtig angegangen ist und in einem, äh, also wenn alle Bedingungen optimal sind, dann rasant, Okay. dann wächst sie wirklich sehr schnell.
1: Du meinst auch was für mich in meiner Ungeduld?
0: Ja, würde ich jetzt mal behaupten, es kommt darauf an, ob sich deine Ungeduld steigert oder nicht.
1: Ja, nee, also ich bin ja, meine Geduld wächst ja insofern, aber ist ja, ich finde immer natürlich schön, wenn es auch mal so ein, so ein paar Arten gibt die auch mal so ein bisschen Gas geben, ne? Die also dann so wäre muss. die
0: Pflanze auf jeden Fall was für dich. Wir haben nämlich im alten Büro, wo ich, also im Labor, wo ich vorher gearbeitet habe, im Büro, da haben wir ungefähr einmal im halben Jahr die Pflanzen auseinandergenommen und Ableger genommen, weil die echt schnell gewachsen sind. <lacht> ja.
1: ja, gut. Gut zu wissen.
0: Das wäre doch mal was für dich.
1: Ja, ja, ja. Aber Im Moment bin ich ja, ah, ich weiß noch nicht. Im Moment, im Moment ist es ja, ich, ich finde ja, das sehe ich auch gerade so eben wir haben es ja gerade schon angesprochen die winterzeit so das ist eher die, so die zeit wo, wo man so dabei ist dass die pflanzen auch überleben es ist nicht so die zeit wo die leute viele pflanzen kaufen ne? oder also zumindest nicht zumindest nicht so die die die, so die zielgruppe die jetzt bei uns so so mäßig unterwegs ist oder so also richtig viel gekauft wird nicht ich glaube es wird eher gerade mal der Bestand gepflegt.
0: Da habe ich anderes im Laden letzte Woche erlebt. Ja, okay. nee, war, schön, war schön gemütlich, muss ich sagen. Also Ach. es war, war richtig was los.
1: Das ist interessant. Aber das, das
0: ist, ähm, also ich kann jetzt nicht pauschal sagen, das liegt am Wetter, das liegt daran, was gerade im Fernsehen läuft oder nicht. Das ähm, kann ich überhaupt nicht so pauschalisiert sagen, weil es ist einfach. Sehr willkürlich, das dann mal voll, dann mal leer. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn Leute da sind. Ja, das klar. ist auch immer schön zu beraten. Und man hat dann auch echt eine gute Zeit zusammen. Aber es ist viel los. Ja. Es ist auch schön, ja.
1: Ja, aber ich, es, es, ich finde ja immer so, man, man guckt ja, wenn man die Gartencenter guckt, äh, klar, die sind natürlich immer voll. Aber dadurch, dass ja letztlich die, die, die Pflanzen, die draußen wegfallen, weil man ja jetzt keine Pflanzen für draußen kauft. Im Moment guckst du ja, dann sind diese, die draußenbereiche in den Gartencentern sind natürlich leer im Moment. Ähm, ist das jetzt auch immer eine schwierige Zeit für, für Blumen und so für die Händler, glaube ich?
0: Also was halt ganz wichtig ist, ist immer, wenn man wenn man sich dann dazu entscheidet eine Pflanze zu kaufen, dann der Transport von dem Geschäft. Ja. Zum Auto oder zur Bahn und dann nach Hause. Ja. Das ist ähm, ganz wichtig, dass die dann auch gut eingepackt sind, weil es doch auch noch kalt ist. Und hatte ich ja eben gerade schon gesagt, so eine Alocasia, die findet das halt einfach überhaupt nicht cool und die stirbt dann direkt weg.
1: Ja, ich meine, jetzt wird es ja auch nochmal die Woche richtig kalt. Mhm. Also richtig kalt, aber an die Null Grad. <lacht> Äh, Ein bisschen drüber nur, wie wie transportieren denn die Leute die Pflanzen dann aus dem Laden raus? Ich meine, bei einigen macht das ja nichts bei den Pflanzen, also wahrscheinlich hier unsere Dreimaster ist wahrscheinlich eher unempfindlich da so, behaupte ich jetzt mal einfach so stumpf für die paar Minuten. Absolut,
0: also da, da wäre ich jetzt auch eher entspannter als bei einer ja. ähm, nee wir, wir packen dann die Pflanzen in so, so Papier ein und dann gibt es noch eine Tüte drumherum und äh, auch wenn, also es ist natürlich super, wenn die Leute ihre Tüten mitbringen, wir haben aber auch Papiertüten da. Und äh, selbst wenn der Kunde sagt, er möchte keine, kriegt er trotzdem eine, weil das Produkt gesch- also die Pflanze ja geschützt werden muss vor der Kälte. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal den Wetterbericht aufgemacht und ähm, ja, minus eins Grad kriegen wir am Mittwoch schon.
1: Ja, Aber ich bin ja also ein guter ist. Tipp, ein guter Tipp ist ja auch, wenn ihr, wenn ihr bei Carla in den Laden kommt oder auch zu anderen, zu anderen äh, Händlern, die gerade die, die Pflanzen verkaufen, zieht einfach eure Jacke aus packt die Pflanze dann in die Jacke in der Tüte natürlich und dann müsste er halt mal selber ein bisschen frieren so ist das nämlich
0: <lacht> ja sehr schön
1: das wäre das wäre die eigentlich die, das sind das sind richtige Pflanzenfreunde weißt du die einfach frieren im Interesse ihrer Pflanze
0: Stell dir vor, dann hast du das an die Jacke eingepackt, dann kommt die Pflanze zu Hause zermatscht an, weil du so aus Versehen zerdrückt hast. Nein, oh. da musst du
1: natürlich ganz vorsichtig die Jacke <lacht> die ein drum Rose-Ei. legen. Ja, also wie ein Gentleman oder eine, ein Gentlewoman um die Pflanze herum drapieren, <lacht> äh, ja, mit Liebe ankuscheln. Ja, oh,
0: so. das hat sich schön. An. So
1: muss das funktionieren.
0: Meine nicht Pflanzen stu- hören das schon, Oliver, die wollen zu dir. <lacht> ja.
1: ja, gut, das ist, ich sage das jetzt so. Ne? Aber ja, ist es so. nicht. <lacht> also bei mir wird ja weniger mit Pflanzen gekuschelt. insofern. Aber das ist einfach nur vom Bild her gefällt mir das gut, wenn da einfach ähm, die Menschen ihre Pflanzen ganz weit oben äh, stehen haben und sich dann ein wenig zurücknehmen und sagen: Hier komm, für die paar Meter, da friere ich mal. Aber die Zebrina, die nehme ich mit. Absolut. Die heiße Tante. Schön. Ja, so sieht das nämlich aus. Gut, ja, wunderbar. Du, wir haben ja, also ich würde sagen, mit mit dieser Pflanze sind wir durch, oder?
0: Die haben wir aber so richtig. Die haben
1: wir jetzt abgehandelt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt äh, häufiger mal. Es ist ja so, immer wenn ich mal ein neues Auto äh, äh, kaufe, dann sehe ich immer hinterher. Äh, immer also, wenn
0: du ein neues Auto kaufst wie auf, kaufst du denn ein neues naja
1: alle paar Jahre halt wechsle ich das Leasingfahrzeug
0: ah so
1: so halt ne also ich bin ja hier Krösus nicht hier. Oliver. ich bin ja hier nicht äh, der hier chico ne <lacht> ähm, also ich äh, dann dann vorher, wenn ich mich mit dem Auto beschäftige, was ich dann vielleicht dann eben haben möchte, oder auch wenn ich es dann schon habe, dann sieht man auf einmal ganz häufig dieses Auto. Weil es, ne, es ist so ein bekanntes Phänomen eigentlich, weil man hat vorher nie dieses Auto gesehen. Und wenn du dich dann mit dem Auto beschäftigst, dann denkst du, so, ach guck mal hier, da ist, ist er überall. wieder.
0: Ja. Da ist er wieder. Ja. Auch
1: genau die Farbe, die ich, das ist meine Farbe. Das da es doch gar nicht. Warum <lacht> haben auf einmal so viele Leute dieses Auto? ne? So, und ja, jetzt, ja, ja. jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt, wo ich jetzt hier diese drei Master da so hier, wo wir den hier so behandelt haben, ob ich den jetzt einfach mal häufiger im Internet sehe. Ob, ich da, ob der mir auffällt, die Pflanze, oh, ja. ob die mir auffällt. Wie ich sage, oh, guck mal, da ist er wieder.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja, vielleicht, wir haben ja jetzt auch sehr viel geredet. Und äh, man, man hat ja immer dieses. <lacht> Man hat ja immer dieses, dieses ähm, Gerücht, ich, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht, dass die Telefone ja mithören und so weiter. Und ah. vielleicht ah, tun sie das ja, ja. Und dann sagt dein Telefon, okay, Oliver hat jetzt ganz hitrad, das Kant ja gesagt, ich ja. zeige ihm jetzt ganz viel Werbung dafür.
1: Ja. Oder ich krieg Schiffe eingeblendet. <lacht> Dreimaster halt. Oder ja. Spitzhüte, Irgendwie sowas. Piraten. <lacht> Wahrscheinlich, genau. Piraten auf Dreimastern. So, so wird es wahrscheinlich sein. Und die, die Pflanze kennt wieder keiner da im nee. Internet. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was mir, was uns da jetzt angezeigt wird. Und weil allen, die jetzt diese, diese Folge hören, vielleicht wird es euch genauso gehen und sagen: Ach, guck mal hier. Ich glaube, viele werden erstmal jetzt googeln, so wie ich am Anfang, und sagen: Ah, hier, diese Pflanze, worüber reden die denn da eigentlich oder worüber haben die da geredet? Die brauchen
0: gar nicht googeln. Die müssen nur auf unseren Instagram-Kanal gehen und sich dann einen Post angucken.
1: Du hast recht, da, da machen wir auch ein paar Bilder rein, natürlich. Ich, ich habe mir schon wieder nicht aufgeschrieben, was ich eigentlich da alles reinmachen müsste. Wir müssen gleich im Nachgespräch, Carla, müssen wir noch mal beraten, welche Fotos alle da in den Instagram-Post reingehören. Das wir ist immer machen das da Gleiche. wieder was Schönes. Ja, genau. Ja, ansonsten kann ich euch auch schon mal sagen, ich habe gerade mit Carla schon vorher gesprochen, wollen wir schon sagen, was wir in der nächsten Folge machen oder wollen wir ein Geheimnis draus machen? Und wir sind dann darüber eingekommen, dass wir ein Geheimnis draus machen, <lacht> aber trotzdem was sagen. Also,
0: <lacht> es ist so fies, ne? so ein bisschen ja. anködern, so anfüttern.
1: Ja, natürlich. aber es, Das ist so die alte Cliffhanger-Nummer. Da muss man am Ende, muss man da hier wie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und so, da muss man dann halt irgendwie das Ding da drehen. Ne? Oder bei, ja, ich weiß nicht was. Also das heißt, es wird, es wird eine tolle, es ist eine sehr tolle, jetzt ich mir die Latte mal ganz hoch, eine fantastische äh, nächste Folge wird es geben.
0: Ja, absolut grandios.
1: Und wir werden wieder So viel kann man sagen. Wir werden wieder mal unterwegs sein.
0: Und Interviews führen.
1: So ist der Plan. Also es wird eine eine Folge werden, nicht hier aus dem Büro, hier von von Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen, Hannover, sondern wir werden uns wieder mal treffen und wir werden losziehen. Und es werden äh, zwei interessante Tage und aus den beiden Tagen wird es jeweils eine Folge geben. Also so viel, so viel sei an dieser Stelle schon mal gesagt und ich glaube, es wird, es wird äh, sehr interessant. Wir freuen uns schon äh, wo, seit Wochen darauf, dass wir, dass wir mal wieder losziehen können. Seit
0: Monaten, Oliver, Es naja, sind jetzt jetzt mittlerweile für mich schon vier Monate, dass ich mich darauf freue. So lange schon? <lacht> ja.
1: Haben wir schon so lange darüber gesprochen, dass wir das machen wollen?
0: Eigentlich schon.
1: Ja, grundsätzlich, aber dass wir da, naja gut, egal. ich Nicht, dass ich mich gleich noch verplapper. Also da, wir, wollen, wir wollen rausgehen, wir wollen was erleben, wir wollen mit vielen Leuten sprechen, wir wollen äh, tolle Dinge sehen und äh, wir werden euch da ein bisschen mitnehmen und lasst euch überraschen. Ähm, vielleicht stecken wir schon mal zwischendurch irgendwas durch mit irgendeinem Instagram-Story-Gedöns und ihr könnt da mal ein bisschen gucken, was wir da so machen, was wir so vorhaben. Aber es wird auf jeden Fall ganz interessant, weil es wieder was ganz anderes ist, als das, was ihr halt immer so normalerweise kennt. Also es wird so ähnlich wie die Botaniker-Folge. Ne?
0: Ganz richtig.
1: Genau. Ja, ihr Lieben, dann äh, sagen wir jetzt an dieser Stelle wieder Tschüss. Macht's gut. Eine gute Woche äh, wünschen wir euch. Und äh, ihr wisst ja, Finger ins Substrat. Finger Substrat. Ne? Und wenn das nicht reicht, den Feuchtigkeitsmesser. Das wisst ihr ja seit der vergangenen Folge. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Grün
0: färbt ab, auch auf Instagram und unter grünfärbtab.de. Deine rein pflanzliche E-Mail geht an grünfärbtab.gmx.de. Grün färbt ab.